0: Salut, bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, vous écoutez Actu Opinion, le podcast de Kanegi qui aborde les sujets sérieux en Côte d'Ivoire. Vous faites bien de nous suivre, restez connectés pour le sujet du jour. Cette semaine, nous avons décidé d'aborder le thème de la lecture. Oui, ça peut paraître surprenant, mais c'est un sujet dont j'ai voulu parler parce qu'il me plaît, parce qu'il me tient à cœur et... La lecture peut se définir comme étant le fait de lire ou encore l'ensemble de ce qu'on lit. Ailleurs, ça veut dire aussi la manière dont on interprète une œuvre, Ou encore, c'est le décodage de signaux enregistrés sur un support. C'est tout ça les définitions de la lecture. Aujourd'hui, je vais parler de la lecture classique, telle que recommandée en général. Personnellement, j'y ai pris goût un peu tard dans ma vie et je lis régulièrement depuis l'année 2012. J'aurais vraiment souhaité commencer plus tôt. Aujourd'hui, je vais vous parler de la lecture et de ses bienfaits. George Martin dit qu'un lecteur vit un millier de vies avant de mourir un homme qui ne lit pas, qu'une seule. Nous allons parcourir quelques bienfaits de la lecture. Elle me fait beaucoup de bien et je ne crois pas être le seul. Je ne pense pas qu'on ait trouvé des effets nocifs à la lecture et à un éventuel habit de lecture. Elle permet de développer la mémoire et les capacités cognitives. En fait, pour lire un livre ou une histoire de bout en bout, il faut tenir une bonne quantité. Il faut retenir une bonne quantité d'informations. Cet exercice a pour effet de développer la mémoire. De plus, la lecture nous force à imaginer tout ce qui n'est pas écrit dans le livre ou les lignes qu'on est en train de parcourir. Ainsi, l'on sollicite son cerveau et on développe des capacités cognitives. La lecture permet de développer l'expression orale et écrite. Elle nous fait découvrir de nouveaux mots et expressions. Si notre catalogue est varié, notre vocabulaire s'en améliore. Un vocabulaire riche nous donne une bonne expression orale, écrite et surtout de l'assurance. Ceci est valable pour de nombreuses langues. On apprend vite en lisant des livres dans la langue qu'on veut apprendre. Dans mon cas, mes livres sont à 99% en anglais. Pour cette raison, parce que je travaille dans des environnements anglophones depuis que je suis sorti de l'école. La lecture permet d'améliorer la concentration. Elle a cette caractéristique de nous sortir des distractions alentour pour nous concentrer sur ce que nous lisons. Il est impossible de faire autre chose lorsqu'on lit vraiment. En la pratiquant souvent, on arrive à se concentrer mieux sur une chose à la fois quand il le faut. La lecture permet d'accroître les connaissances. Les livres nous conduisent dans des univers nouveaux. Pour nous, bien souvent. Ils ouvrent ainsi la porte à des choses que nous ignorons, augmentant par là nos connaissances. J'ai par exemple appris énormément de choses non en à l'école, dans les livres de marketing. La lecture permet de réduire le stress. La pratique de la lecture nous sort de nos problèmes du quotidien qui sont souvent cause de stress. La tranquillité liée à cette activité est bénéfique et notre anxiété se réduit quand on lit. En fin de journée, j'aime ouvrir un livre et parcourir quelques pages. La lecture permet d'améliorer le développement personnel. C'est un des meilleurs moyens pour emmagasiner des connaissances et se motiver. Elle apporte beaucoup de théories, ce qui est excellent pour élargir l'esprit et envisager de nouvelles opportunités et expériences dans la vie. Et enfin, la lecture permet de mieux dormir. Le livre papier a cette faculté de vous détendre. Et si vous avez du mal à trouver le sommeil le soir, je vous recommande d'ouvrir un livre à votre chevet. Commencez à parcourir quelques pages, votre stress baissera et votre sommeil viendra facilement. Cependant, pour pratiquer la lecture de façon assidue, il faut du temps. C'est une excellente activité, mais elle est chronophage. Si vous voulez lire des dizaines de livres par an, comme Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, ou Bill Gates, le fondateur de Microsoft, vous allez devoir y consacrer une grande partie de votre temps libre. Cependant, aujourd'hui, la technologie permet d'avoir des livres audio et des livres électroniques. Ces livres audio ont l'avantage d'être emportés partout et écoutés à n'importe quel moment, dans des circonstances où on ne peut pas forcément sortir un livre physique. C'est pareil pour les e-books. À côté des livres audio, il existe des livres en format et numérique, comme je le dis Google Books, Apple Books, Amazon Kindle. Donc la liseuse et l'application existent déjà. Le livre papier comporte plusieurs avantages sur les livres audio en raison de la dématérialisation, de l'absence de mouvement oculaire. Cependant, notre cerveau est habitué à la transmission orale. Donc je peux donc Recommander à ceux qui n'ont pas trop de temps de passer au livre audio qu'on peut écouter partout. Il existe de nombreux sites pour le faire et il existe certains qui sont payants comme Audible de Amazon et certains qui sont gratuits. Donc le lien est disponible dans l'article. Mais comment faire quand on n'est pas habitué, quand on n'aime pas lire, quand on n'a pas le temps? La solution en fait c'est de juste commencer. Pour ceux qui ne lisent pas régulièrement et qui n'aiment pas trop lire, il y a quelques méthodes pour s'y mettre. Le plus important, c'est vraiment le début, ouvrir un livre. Et il faut commencer par lire des choses qu'on aime, pas des choses qu'on n'aime pas. Ou bien pas des choses recommandées par autrui qui peuvent être ennuyeuses pour nous. Il faut lire quelque chose dans le champ de sa passion. Si vous êtes fan de Formule 1 ou bien de maquillage ou bien de photographie, il y a des livres sur ce genre de sujets. Il faut commencer par ces sujets. Vous trouverez des magazines, des documents, des journaux, au fur et à mesure que vous allez lire des choses qui vous passionnent, vous allez prendre goût et vous pouvez créer votre routine pour la lecture et ensuite passer à des sujets sur lesquels vous n'êtes pas très à l'aise ou bien dans lesquels vous ne vous êtes pas aventuré depuis un moment. Sinon, à quoi ça sert de savoir lire et de ne pas lire? Celui qui sait lire et qui ne lit pas est-il mieux que celui qui ne sait pas lire? C'est une question. En réalité, les livres gorgent de nombreux trésors qui nous échappent parce qu'on ne prend pas le temps de lire. J'ai vu cette semaine un poste de Honorine Kouadio, une amie sur Facebook, où quelqu'un témoignait qu'un livre a sauvé son couple. Le livre a été recommandé par Honorine Kouadio. La, la dame a pris le soin de lire le livre elle vivait exactement une situation que le livre Abordait en donnant des solutions, elle a appliqué ses solutions et elle a réglé son problème de couple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Dans mon cas, je vais partager avec vous quelques livres qui m'ont marqué. Je cherche toujours à améliorer mon niveau en anglais et pour cela, je lis des livres en anglais. Je les achète en général pendant mes voyages. Aujourd'hui, à la librairie de France et à la FNAC, il existe des livres euh, originaux en anglais. Donc j'aime la lecture c'est bien fait, et j'en profite au quotidien comme je le répète. Et je ne dis pas que mes livres sont les meilleurs et que vous devez forcément lire ce que je vais citer. Ma collection est d'ailleurs influencée par ma formation académique, mon travail, mon environnement, ma vie, mes choix. Et je vous souhaite de trouver ceux qui vous plairont et vous feront du bien. Avec Audible, j'ai choisi d'écouter les livres en anglais aussi. Ça c'est important. C'est un moyen pour améliorer sa langue, son vocabulaire, ses expressions, et son aisance lorsqu'on va se retrouver dans des environnements anglophones avec des gens. Donc, quelques-uns de mes livres, Who Move My Cheese? de Spencer Johnson, c'est un très bon livre. Il explique, euh, il prend l'allégorie des souris qui sont dans un labyrinthe et lorsqu'on déplace le, le fromage, il y a deux groupes de souris, il y a celles qui sont perdues et il y a celles qui se battent jusqu'à sa sortie. très bien à No excuses de Brian Tracy, c'est vraiment le livre qu'il faut lorsqu'on a du mal à commencer à faire des choses, pas d'excuses. Et il y a Robin Sharma dans le livre Who will cry when you die, qui nous amène à réfléchir au sens des relations de nos amis, des choix qu'on fait, qui va pleurer lorsque vous allez mourir. C'est une bonne question à se poser. Il y a The Seven Habits of Highly Effective People de Stephen Covey que j'ai partagé sur ma page Facebook cette semaine. C'est un livre qui a changé ma façon de faire les choses, de voir le monde, le monde personnel, de voir mon avenir, le sens de la responsabilité, les priorités. Et je recommande vraiment, celui-là je le recommande à tout le monde parce que c'est vraiment la Bible pour moi du développement personnel. Il y a Robin Sharma avec des leaders who had no title, le leader sans titre, qui est très bien pour ceux qui sont dans des positions où ils dirigent les gens. Et même pas, il apprend que diriger les gens, c'est pas forcément un gros titre, mais c'est tout un tas de comportements. Et Jim Collin, dans son livre Good to Great, parle qui parle d'entreprises qui étaient bonnes et à travers un certain nombre de processus ils sont devenues des grandes entreprises dans la durée. Il y a Peter Thiel qui a écrit « 0 to One pour les entrepreneurs, comment on parle de 0 à 1, comment on fait exister quelque chose qui n'existait pas. Ensuite, il y a Eric Ries avec euh, « The Lean Startup », ensuite euh, « The Startup Way » où il explique comment est-ce que les startups euh, fonctionnent et c'est des méthodes qui ont été adoptées par les grands groupes maintenant. Essayer de faire fonctionner les départements ou bien des équipes comme des startups. Il y a beaucoup de choses à apprendre là-bas. Zig Ziglar qui dit rendez-vous au sommet si vous avez des top en anglais, c'est très bien. J'ai lu « Alep » de Paul Coelho. Il y a « Outliers » de Mike Malcolm Gladwell qui a reçu certaines critiques, mais c'est un livre qui met en perspective le succès des gens qu'on connaît. Il y a aussi « Talking to Strangers » avec le même Malcolm Gladwell qui, 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 qui aborde des sujets intéressants. « How Brands Grow » ça c'est l'une des, des révélations pour moi au niveau du marketing. Il attaque les, les concepts, les idées reçues et il vient avec du marketing basé sur des principes scientifiques euh, qu'on peut prouver. Donc il a fait le « Our Brand Grow » 1 Our Brand Grow 2 », donc ces livres sont, sont bien. Il y a Patrick B. David qui parle de « Your Next Five Moves », c'est ce très orienté entreprise. Il y a « Nudge » de Richard Taylor que j'ai aimé. Et il y a « Mark Manson »,« The Subtle Art of Not Giving a Fuck ». Donc euh, l'art subtil de s'en foutre réellement, c'est bien aussi pour pouvoir sélectionner ce dont on va s'occuper dans la vie et ce qu'on va ignorer. Donc il y en a plein et Atomic Habits, je le recommande. James Clear, comment est-ce que les habitudes définissent notre vie et nous changent, c'est quelque chose à lire. Misbehaving de Richard Taylor, c'est un peu économie, euh, le, le, ça étudie les théories du comportement et comment est-ce qu'on fait les mauvais choix. Et enfin, euh, Kent Me de David Goggins, qui est un ancien euh, militaire américain, je pense que c'était un gars de la il explique que... L'esprit est plus fort que le corps et il a fait des expériences terribles. Et il pousse le lecteur à réfléchir à se revoir. Donc, voilà un peu une partie des livres de ma collection que j'ai voulu partager avec vous. On peut continuer la liste et le partage sur les différents réseaux sociaux, ou bien dans les commentaires, ou bien dans les discussions. Euh, vraiment, je vous invite à faire l'effort lire des choses. Parce que ça me fait mal lorsque j'entends que si vous voulez cacher des choses à des Africains, il faut les mettre dans un livre. Merci à vous pour votre attention. Merci mesdames et messieurs de votre attention. Merci de nous avoir suivis jusque là. Nous vous demandons de bien vouloir vous abonner au podcast pour recevoir les notifications des prochains épisodes et de bien vouloir le partager auprès part de vos amis. A bientôt pour d'autres épisodes. Au revoir. Ciao, ciao.